1: Aficionados de la Hora del Taco, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Primero que nada, viva México, viva México, y viva México, porque de verdad que tenemos la fortuna y tenemos la bendición de vivir en uno de los países más bonitos, más lindos, más humildes, más generosos, más empáticos, y con una gastronomía envidiable, envidiable, ya quisiera cualquier país del mundo tener la gastronomía que tenemos en México, España ya quisiera tener unas tostaditas, los Estados Unidos ya quisieran tener chalupitas, eh, Francia ya quisiera tener unos pambacitos de esos que le encantan a mi querido José Ramón, y aunque ustedes no nos pueden ver, pero realmente cada quien viene vestido a la mexicana, ¿no? Cada quien trae algo en este momento mexicano, vamos a subirles una foto para que todos la vean el día de hoy por la tarde en las páginas oficiales del lado del taco para, la, para que la puedan seguir y para que estén al pendiente de todo lo que nosotros estamos haciendo prácticamente por amor, por amor a este trabajo, de verdad que me da muchísimo gusto, la bonito en estas fiestas patrias, es momento de unión, es momento de felicidad y es momento, perdonen por la expresión, pero de tragar como verdaderos animales, como verdaderos animales porque vaya que tenemos gastronomía. Mi querido teacher, ¡Viva México! ¡Viva el AME para usted! ¡Viva la familia! ¡Viva México, mi querido teacher! ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado
2: eh, Saguito, eh, Saguito la mexicana? Primeramente que nada, ¡Viva México! La verdad, disfrute mucho de esta fecha tan significativa. Un día más, un festejo más de la independencia de, nuestro, de nuestra patria querida, de nuestro México adorado por ahí dice mucha gente, yo ¿por qué no nací en otra parte y no en México? La verdad, honestamente hay que agradecerle la vida que hayamos nacido en este país, sí, que los políticos no se lo han podido acabar, es un país rico, rico en muchísimas cosas, pero somos ricos en que somos una nación que no nos rendimos ante nada, eso es lo que me encanta de mi México querido, una nación que no se rinda ante nada y que siempre busca por lo menos el lado amable, díganme qué otra patria se ríe de la muerte, por ejemplo O sea, es algo que, es algo que yo el, Por ejemplo, si te vas a Europa Si te vas a Asia y les preguntas Oye, ¿cómo es que el mexicano se ríe De, su, de la propia muerte? No, no les entra en la cabeza ese tipo de situaciones Y nosotros, hasta calaveritas eh, La calaverita poética este, Los altares de muertos Que es típico de, 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 de nuestro país De nuestro, nuestro folclor Y tú lo acabas de decir La gastronomía Y ya entrando en materia ¿Quién tiene una liga de fútbol como la nuestra? Donde se premia la mediocridad y donde se tiene que, y se tiene que abolir el descenso para que unas muertas chivas puedan entrar. O sea, por ejemplo. Porque la e para eso se hizo esto. O sea, pasó, teacher, que...
3: ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? ¿Ya vamos a empezar a hablar de las chivas? No, 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 no. no.
2: Tenemos que <risa> liga de su ¿no? O sea, por eso. O sea, entonces, donde se dice que el Guadalajara tiene los mejores mexicanos, pero... Yo ahorita no lo veo así. Los mejores mexicanos están en mi queridísimo América. Pero qué bueno que ya nos acompaña en esta emisión de la hora del taco patria y que aquí yo, usted que no me ve, traigo un sombrero de charro, un sombrero de charro color guinda con motivos dorados, este, y con la camiseta de mi América, pues ahora sí que bien puesta, por favor.
1: Perfecto, Tiche, perfecto. Viene completamente en mood para este día, mi querido José Luis Macías, hermano. Una vez tú y yo platicamos en corto, fuera de cámara y fuera de, al aire, y tú me comentabas que bajo ninguna circunstancia cambiaría, cambiarías el hecho de ser mexicano.
4: No, sin ninguna duda es un orgullo ser mexicano, fuera de la corrupción, ¿no? que sabemos que tienen nuestros mandamás en el gobierno de nuestro país. La verdad es un orgullo la gastronomía, como lo mencionabas, el deporte, la pasión que nos meten eh, pues, día tras día, semana tras semana y año tras año luego las tradiciones ¿no? Como ya lo sí. mencionaba, el se nos adelanta, que a mí me sorprende mucho, y, y no lo estaba tomando tanto en cuenta, cómo es tan cierto que somos el único país que, con toda la expresión de la palabra y para la gente que pues nos radio, escucha en este debido momento, cuando nos está llegando la chingada,
5: sí.
4: tenemos la manera de verle el lado. claro Un ejemplo, acaba de temblar hace poco y ya andaban los memes por todas las redes, o sea, el único que hace es el mexicano, el único que le busca ver el lado positivo a la vida, es ser. nos esté cargando la fregada, como todos diríamos, la verdad sigue siendo el mexicano, por eso, por nuestra cultura, por la mentalidad, porque dime, díganme compañeros, en qué parte del mundo no va un mexicano, y no lo quiere? Sí, no sí, sí. somos el alma de la fiesta en cada mundial, somos el alma de la fiesta en cualquier evento que vayamos deportivo a nivel internacional, es algo que nos caracteriza, nuestro patrimonio nuestro mismo nuestra manera de, de expresarnos la, la, la típica de quien no le ha pasado, a mí me ha, me ha pasado que tuve la oportunidad hace muchos años de vivir en Estados Unidos y cada persona, hasta en Estados Unidos que son nuestros vecinos siempre te voltean a ver y me dicen, tequila. Y es como que, es la bebida alcohólica que nos representa en nuestro país principalmente? El tequila. Por eso y muchas cosas más, yo amo ser mexicano y soy orgullosamente mexicano en toda la expresión de la palabra. Un gusto estar aquí con ustedes, compañeros, y pues a la, toda la gente que nos radioescucha, esperemos estén listos para celebrar nuestro Día Patrio.
1: Ahorita que mencionas lo del tequila, el Arturito luego luego dijo qué pasó tequila dónde de aquí son que, que sacó la botella de inmediato. <risas> pero ustedes no lo saben pero en este momento nuestro querido Arturito le damos permiso el día de hoy por ser este por ser quince. Eh, Mi querido Arturito te puedes poner bien cuete. cómo te va hermano gracias por estar con nosotros. Mi estimado
3: mi estimado Luis Roberto, hoy yo soy el cochiloco tamalero, ¿eh? el cochiloco tamalero, estoy aquí hoy supliendo a Arturito el tocayo, vine a cubrirlo, aquí veo a varios compañeros como el Jarocho sin escaleta, el Freddy Calabaseado, varios personajes que tenemos aquí el día de hoy, y viva México, carones, ¿no? Ahora sí que viva México. <risa> Tenemos una gran cultura también. Claro. Una gente hermosa que recibe siempre al turismo y a las personas que vienen de otros países con los brazos abiertos. Y es algo que caracteriza también al mexicano. Y qué decir de nuestras riquezas naturales. Tú vas a eh, Puebla, claro, vas a bueno, Cancún, claro. vas a Puerto Vallarta, vas este, a Querétaro, vienes a Guadalajara, vas a la Ciudad de México... Ves tanta riqueza natural, bosques, playas, eh, tenemos selvas, tenemos ríos, tenemos este, montañas, tenemos tantos lugares tan preciosos, ricos en naturaleza, es algo más que caracteriza a nuestro país, a México, aparte de nuestra gente, que recibimos siempre a todos con los brazos abiertos, y es un honor y es un orgullo ser mexicano, y aquí estamos listos para empezar, la hora del taco, hasta el título fíjate, la hora del taco, qué título más apropiado para un programa que este de la, del taco, y ya listos con un tequilita, saludita ¡Eh, eh, eh! aquí
5: chilo,
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué? ya completamente en mood eh, Qué bueno, qué bueno, ya estamos porque compañeros, el día de hoy, aparte que vamos a tocar el tema del la América porque es importante pero también gran parte del tiempo va a ser para recordar esos momentos que nos marcaron los mexicanos atletas algún momento de nuestra selección de un mexicano que nos haya puesto bien en alto, lo vamos a estar recordando, mi querida Jimenota, eh, también Puebla, pues es gran parte, es una ciudad bastante importante en la República Mexicana, tú lo sabes bien, yo lo sé bien, eh, ¿cómo estás?, ¿cómo te va?, ¿cómo vas a pasar el, el, el 15 el día de hoy?, cuéntame, ¿qué vas a comer?, cuéntame Jimena, por favor.
6: Hola a todos, estoy muy emocionada porque todos todos de verdad estamos bien mexicanos, siempre lo somos, ya lo decía el tocayo, el programa es mexicano, el nombre es mexicano, y hablando del estado de Puebla, tenemos chalupas, semitas, ¿qué más?, mole poblano, chiles en nogada, la taladera... Y, y otros estados también, Monterrey, o sea, creo que México es riquísimo en muchísimas cosas. Estoy orgullosa de ser mexicana y pues muy contenta. Y hoy lo vamos a festejar con un buen pozole, pero también con unas chalupas y con unas pelonas poblanas. ¿Cómo ves? Todo eso me voy a comer. Ah, ah, y, es para una, que, y para los que no me ven, estoy con las trenzas como no podía faltar para todas las mujeres, trenzas mexicanas, las niñas de la Liga MX Femenil también las portan de vez en cuando en los partidos, entonces muy orgullosa también de este peinado y de la vestimenta, pues que está adicional, ¿eh? no es un disfraz, es una vestimenta, no, 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 es, sí. es un traje típico y pues aquí andamos.
1: Perfecto, Míchimé, perfecto. Bueno,
3: Roberto, se me olvidó decir a mí que, que en vez de bigote me vendieron un gusano quemador. Mira, que veo se me ve ese bigote que me que me rentaron.
1: No, bueno. no, no, se te ve bien, se te ve bien, Arturito, estás completamente. Que te reventó el boiler, pero nomás en el bigote. <ríe> Sí, ¿qué, qué, 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 ahorita lo estoy viendo, ¿qué, tra qué traes, qué traes en, en, en la boca, mi querido Arturito? ¿Qué es eso? Una ¿Un ratón o qué? Está muy pegado No, eso. parece un ratón, ¿verdad?
3: Parece una ardilla esto, no mancha. mira
1: Opa, lo más Ahorita que hablamos de la comida, nuestro querido Jarocho, que el día de hoy viene personificado Híjole, yo ayer mencioné que tiene un rotoplas por estómago, porque este hombre come? Pero como si todos los días fueran 15 de septiembre, ¿eh? Como ¿Cómo? pelón de auspicio. Oh, de veras. de hecho su mamá ya nos dijo Oye, que ayúdenme porque ya no puedo yo con Guserra, ya no puedo, de verdad, se acaba toda la adolescencia en un día. O sea, nada más,
2: saguito, nada más para que sepa la gente, en una sentada, en un desayuno se come hasta ocho huevos. Así no sí, sí,
1: sí, sí, eso ya el, en mi pueblo se conoce como ser una bestia, mi querido José no, Ramón. En mi, pueblo, en, en mi pueblo se le dice, es una mentada de madre hermano.
3: <risa> en, en, pueblo pueblo en mi pueblo dice esos, esos querernos
1: odiar, cabrón. Sí, mi querido José Ramón, si hubiera un concurso en este momento de la mejor vestimenta, creo que tú te la llevarías, y por mucho, ¿eh? ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola, ¿cómo están?
7: Un placer, un placer estar aquí con ustedes en esta tarecita. ¡Viva México, amigos míos! Y es que es maravilloso, todo el tiempo José Ramón vive el 15 de septiembre, <risa> eh, hay que comer papasitos todo el tiempo, hay que comer garnachita, hay que darle con todo, y extraordinario, feliz de ser mexicano, y, y bueno, pues ya, ya ustedes lo dijeron todo acerca del país, un país muy rico en absolutamente todo, sí. México tiene absolutamente todo para ser un país de primer mundo, desgraciadamente nuestros gobernantes eh, han dicho que no, pero bueno, eh, es un orgullo, es un orgullo ser mexicano y irle a las Águilas de la América también, estar en la cima también, y a disfrutar, a disfrutar muchachos de, de no. lo que va a pasar en la nochecita y a comer, a comer, eh, muchísimo, coman mucho, por favor Y sí, sí, soy de buen comer, muchachos Así que el día que me inviten a cenar Chequen muy bien sus bolsillos, por favor Porque puede ser lamentable, ¿eh?
1: Mi querido
7: Mi querido Freddy eh, ¿cuántas,
1: ¿Cuántas frías te vas a echar hoy, amigo?
0: <risa> Hola, ¿qué tal, Luis Roberto?
1: Muy buen día
0: a todos, primero que nada eh, pues mira, hermano, yo, yo en lo particular no, no tomo, pero sí voy a estar comiendo No a nivel de José Ramón, creo que nadie de aquí Podemos superar a José Ramón Porque claro. José Ra está en festividades Todo el tiempo, ahorita Eso. está en el 15 de septiembre Pasando el 15 de septiembre Va a estar en el día de Halloween Aunque ni lo festeja, pero ahí va a estar ¿no? De ahí al día de muerto, luego Navidad, luego Año Nuevo Luego no, Día no, de Reyes, ¿no? guapo, 14, Luego de qué y <ríe> Sí, el pretexto, el, el punto es que, que Tiene que tragar, ¿no? Entonces, esa es la cuestión y pues bueno, muy contento, como bien ya lo puntualizaban mis compañeros, hoy es un día especial para todo México, es un orgullo ser mexicano por todo lo que representa no como tal en cuanto a riqueza cultural, claro. riqueza también en términos eh, musicales, gastronómicos, o sea, tenemos una gran variedad de... de de cosas con las cuales nos podemos sentir sumamente orgullosos de ser mexicanos, y bueno, pues a darle, porque hay mucho de qué platicar el día de hoy aquí en este programa, y pues por ahí también, ¿no? Ver con la gente, digo, porque todos sabemos que es 15 de septiembre, todos sabemos que se festeja, y obviamente, pues, todos sabemos cuándo se dio este evento de la Independencia de México, pero, pues, en sí la suma de años, ¿cuánto ya eh, ha pasado, no? Exactamente. ¿Cuántos años se cumplen el día de hoy, 15 de septiembre de 2021, de aquel acontecimiento? Ahí nomás se las
1: dejo. Perfecto, sí, sí, ya lo, como bien lo mencionas, mi querido Freddy, vamos a también a estar dando algunos datos históricos. El teacher uh -huh. nos, va, nos va a apoyar después de la pausa, porque ya saben que quiero el taco. Hablamos de música, hablamos de fútbol y en esta ocasión vamos a dar datos históricos también. Empezando ya y entrando rápidamente en materia, es que el día de hoy, el cuadro de la América va a enfrentarse contra el equipo del Philadelphia Union, un partido que puede resultar en el papel un tanto complicado para el cuadro del América, en lo particular, yo creo que el América va a terminar eh, saliendo avante de esta, de esta eliminatoria, pero voy a preguntar rápidamente pues a los americanistas de la mesa empiezo contigo, mi querido José Luis Macías, eh, América contra Filadelfia. Philadelphia, ¿el AME va a pasar a la final? Sin ninguna duda, y te lo
4: puedo asegurar porque pues el América fue inteligente a mitad de semana, eh, sabiendo que pues, regresaban sus futbolistas de la fecha FIFA y lo que ocupaba era asegurarlos para este partido tan importante en las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones por algo el fin de semana utiliza un cuadro totalmente alternativo usando la base de la banca para conseguir el triunfo contra el equipo de Mazatlán de local en el Estadio Azteca aquí es cuando vamos a ver realmente algo que me tengo de incertidumbre principalmente es que estas Águilas del América que vimos el sábado en el Azteca contra el equipo de Mazatlán, jugaron muy bien para hacer la banca. A mí lo que me sorprende es si la banca te juega bien, el equipo titular te tiene que jugar mejor, mejor. y te tiene que gustar golear y ganar. Es el problema que espero el día de hoy, sin ninguna duda, ver un América que proponga, que ataque, que tenga con presión al equipo de los Estados Unidos, que es necesario es el equipo necesitado para conseguir el Bien. triunfo. Sí, sí, sí. Así que va a haber muchos espacios y es cuando la América tiene que aprovechar con grandes futbolistas de gran velocidad como Roger Martínez, Sebastián Córdoba, el mismo Salvador Reyes, Mauro Lainez, entre otros muchos nombres, la verdad tienen que aprovechar esas pequeñas ventajas que les va a brindar el partido. Así que yo sí. te digo asegurándote que la América se va a encontrar en la final, ya sea con Cruz Azul o con el mismo Monterrey.
1: Mi querido, mi querido teacher, ¿puede de alguna manera el día de hoy tener una sorpresa el América? ¿Se puede llevar una sorpresa o realmente usted lo ve muy complicado de que el Filadelfia pueda echar al la América? La sorpresa sería si
2: Filadelfia sale a proponer, que es lo que yo pienso, a proponer el partido desde el arranque y que se echen encima claro. del América. Eso será lo sorpresivo. Aquí la situación es que. Depende mucho de los primeros 20 minutos. Uh -huh. si en los primeros 20 minutos, Filadelfia te mete un gol e empieza a meterte en predicamentos la situación. Pero si el América hace una presión alta, que fue lo que hizo en contra de Mazatlán, si este América, así como llegaba y así presionaba al a Morela Morado y después se replegaba y después salía a jugar de manera, eh, de manera de tocando el balón y con un Fidalgo que sacaba el equipo y que te proponía hacia enfrente este América no tiene por qué sufrir hoy en Filadelfia o sea, este América con un gol prácticamente sí, finiquita la situación sí, sí, sí. finiquita, por eso te digo los primeros 15 a 20 minutos son claves en esto, si pasando 20 minutos Filadelfia no hace un gol ya va a ser imposible, ¿por qué? porque el América se ha distinguido en los últimos partidos por no aceptar goles, eh, si acaso acepta uno y ahí muere, nada más hay que acordarnos, es la mejor defensiva del torneo, solamente le han anotado tres goles, tres goles en este, en este torneo, y creo que este América va que vuela para la final, eh, va que vuela para la final, y aquí me preguntarás tal vez, ¿a quién me gustaría que, que el América se encontrara en la final? Te soy honesto, el, si tienes que ganar, Gánale al que te pongan enfrente Pero si hablamos de gustos, a mí me encantaría Que fuera Monterrey A mí me sí. encantaría que fuera Monterrey ¿Por qué? Porque hay una leve venganza Por él el 2019 A eso agrégale a Javier Aguirre A eso agrégale que Dicen que es la mejor plantilla Del fútbol mexicano y del continente Imagínate ganarle una Conca Champions A esos tipos para que entiendan Y, y asimilen ¿Quién es el más grande del fútbol mexicano y que ponerlos en su lugar con todo y el técnico más exitoso de lo del fútbol mexicano y de muchas partes, según Santiago Vázquez, este que sigue diciendo que este Javier Aguirre sigue siendo el, el DT más grande de todo México?
1: Pero sí, bueno, es que hay que creerle la mitad de lo que dice mi buen Santi Vázquez, la verdad. O sea, Salud, no quiero, cierto. No, pero hay que creerle la mitad la neta. Mi querido José Ramón. Eh, ¿Qué opciones En cuanto a fútbol se refiere Tiene el Filadelfia Para poner en predicamento a la América ¿Cuál zona ves tú Que realmente sea, esta le va a complicar A la América, tiene a tal jugador Manejan la pelota de tal manera Algo que tú me digas
7: que le va a complicar al América Porque es un equipo Hermano que maneja muy bien la pelota O sea, tiene mucha Posición de, de balón Entonces, si América si América no es preciso en, en, el, en, en la cuestión de presionar también a Filadelfia, hermano, y deja que Filadelfia se si le venga encima, puede, puede empezar a sufrir las águilas del América, porque Filadelfia tiene buena posición de pelota, tiene jugadores que son rápidos y que pueden imponer condiciones. El centro delantero, que creo que es polaco José Luis, si no me equivoco, hermano, eh, así es Pu puede, puede imponer condiciones. Es un centro delantero que es corpulento, que es, sabe, sabe en, en la situación de, de la delantera, sabe anotar goles. Es un buen centro delantero. Entonces, América tiene que estar atento y, y, sobre todo, marcando bien. Marcando bien en defensa y haciéndolo bien en ambas líneas. Bueno, no solamente en defensa, en portería también, en la contención también, tienen que estar atentos. Porque si no están atentos desde el principio, América puede empezar a sufrir, y sobre todo que no se confíen, que no se confíen las Águilas del la América, porque no va a ser un flané, ¿eh? me parece que Filadelfia se le va a ir encima los primeros 20, 25 minutos a las Águilas del la América, América ¿eh?
1: Sí, 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 sí el América tiene que tener cuidado, sobre todo por lo que menciona el teacher, un gol en los primeros 20 minutos y ya te va a poner a sudar la gota gorda, eh, la verdad eh, Mi querido Freddy Gol, ¿crees que la final sea América Cruz Azul o América Monterrey? Mira
0: por tema de, de lo que viene haciendo actualmente Cruz Azul y Rayados, ¿no? En cuanto a plantilla, evidentemente deberíamos de pensar que es Monterrey, pero claro. hemos visto cómo está jugando ahorita Rayados, ¿no? Uh -huh. Que ha sido terrible, la verdad, en muchos aspectos. Cruz Azul, por su parte, digo, no es que esté jugando bien, pero me parece que en este momento... Por funcionamiento o por, por equipo, me parece que lo, lo está haciendo un poquito mejor que Rayados. Para mí, para mí la final va a ser Cruz Azul América.
1: Cruz Azul América. Yo la veo, yo la veo más inclinada por ahí. Perfecto, perfecto, Cruz Azul América. A mí también me gustaría, eh, Ticher, fíjese que independientemente del Monterrey, a mí también me gustaría el contra el, el, el Cruz Azul, porque siento que el Cruz Azul tiene un poquito más de, de rivalidad con el América, y causaría muchísima emoción y muchísimo morbo eh, ese, ese partido. Mi querida eh, Jimenota, en el hipotético caso que avanzara eh, el América, no, que le gane al, al Philadelphia Union, y en el otro partido que los dos estén, tanto el Cruz Azul como el Monterrey, pues estén latentes. Pero para ti, ¿quién se va a terminar llevando este torneo?
6: Yo creo que el América. Creo que el América tiene que llevárselo, tiene que hacerlo, es el, el favorito. Realmente creo que le puede competir Cruz Azul, Cruz Azul por ser el actual campeón de la Liga MX. Creo que, creo que tiene bastantes argumentos a su favor, aunque no me ha gustado mucho cómo han jugado últimamente, pero el América tiene que pues, llevarse este campeonato.
1: Perfecto, ya para terminar este, este, este bloque, mi querido Arturito, ¿tú crees que... Tú, tú, eso se escuchó eso se escuchó un poco raro eh ¿Qué, qué, quién, sabe qué estará, quién sabe qué estará haciendo nuestro Arturito que... haciendo? igual si sí, ya se tomó en serio lo del tequila y ahorita ya no está en óptimas condiciones para la... pero a
5: ver Arturito, Arturito, Arturito
1: este, este torneo le va a servir a la América para una motivación en la liga, que juegue bien que llegue a la final, ¿crees tú que le sirva de inyección anímica para que también eso influya muchísimo en la liga?
3: Sí, porque la América, sabemos que compite, siempre va a triunfar, a ganar. A mí me gustó lo que dijo el teacher, sonó desafiante el teacher, sonó, sonó valiente, en decir, encontrar una final al Monterrey, por los motivos que ya dio y explicó perfectamente bien, recordamos esa final donde Funes Mori les mete un baile ahí a la defensa de la América y se corona con campeón Monterrey, creo que por ahí hay pendiente revancha, a mí me gusta esa final, eh, también. América obviamente va a competir porque es una revancha para el América, ya que el torneo anterior pues, quedó eliminado, ¿no? Todos lo sabemos muy bien por el Pachuca. Pero saben qué, y se me van a enojar aquí, mis compañeros, y yo sé que varios me la van a mentar, pero yo voy con Monterrey. Yo creo que este Monterrey es su revancha y es su torneo. Para poder levantar la mano, Javier, ¿qué? Estos jugadores, ¿Qué
7: estás diciendo? ¡Qué desastre! Oye, Javier, Ramón, ¿Qué, para desastre? Para ¿qué desastre? Para
2: déjame terminar. La co las cosas se toman pueden... de quien vienen, vaya. No,
7: A ver,
3: Monterrey tiene un equipazo de que no han jugado bien, no han jugado bien y no están en buen momento tampoco. Pero no sé, a mí se me figura que este torneo puede ser el torneo para Monterrey, para levantar la mano y poner en orden todo. Vamos a esperar, vamos a esperar. Pero yo veo no, a, a Monterrey fuerte también.
7: Pero, no. pero Monterrey ya no tiene justificación. Perdón, Monterrey ya no tiene justificación. Ya no, mira, ya tiene Monterrey justificación. está haciendo un pésimo
3: torneo, un pésimo torneo. Pero estos torneos cortos, donde ganas uno o dos partidos y eres campeón, son estos torneos lo que te dan. Esa oportunidad, no un torneo tan largo. Ya sabemos que es un desastre el Monterrey en la liga, lo sabemos. Por eso, si a este Monterrey con el equipo que trae y vienen baladitos pues obviamente es favorito también, compañeros. Hay que ser realistas. No, es,
7: es, es favorito. Favorito, no, claro, es favorito, favorito pero no. para pasarle por encima a cualquier equipo de la liga. Sí, claro. Pero ahorita no lo está haciendo. No, no es lo, lo que te digo. Hay que esperar, porque estos
3: partidos son de uno o dos juegos. Y si los juega bien Monterrey es
7: campeón. Ah, hay, sí, que, hay que esperar que, es, a, ver, a ver qué sucede. Por eso lo que dijo el a, ver, a ver qué sucede, esperar, pero yo, a yo veo yo veo América, yo veo América campeón de este torneo. ¿Por qué? Porque es el que mejor viene haciendo las cosas. No, no, yo no, todavía no. Ahora los partidos van, partido a partido. No, ah, sí, hay que ir partido a partido, pero si hablamos de merecimiento, de quién se merece levantar el título, quién tiene más probabilidades de llevarse el título, pues son las águilas del la América, porque ¿Por, vienen ¿por qué el a, el José Ramón? ¿Por qué en América? El América Porque no está jugando bien. Mira, tiene puntos que ha
3: logrado al primer lugar
7: y está en ¿No? la cima. ¡No está jugando bien! ¡Qué desastre, no. acabas de decir! ¡No, no. está jugando bien América! No, no. ¿Tú vas a decir no. que está ¿Cuál jugando es? bien José Ramón, América. por favor, José Ramón. No, no está, está jugando bien. No, pero su último partido dio un buen funcionamiento. Ah, bueno, pero, sí. pero con la banca, minutos, José Ramón. era, era Mazatlán! ¡Y era
3: Mazatlán aparte! O sea, hay que ser objetivo. El América sí está en la cima y ha y eso es más, está jugando muy ya mal. Quisiera, ya quisiera. quisiera ya quisiera los chivas jugar así, o cualquier otro equipo, ¿eh? Porque ya claro. lo hemos comentado en otros programas. Este América jugando mal, le da para Vala. estar en la cima. Imagínate. Dos, y ningún equipo está jugando bien. Ningún equipo, ni no Monterrey, ni Tigres, ni León, uh -huh. ni los que vienen atrás del la América.
7: Entonces, Imagínate, entonces cuando despierte la América, entonces va a ser un trabucote jugando
1: bueno, fútbol. Sí, sí, por lógica, así tendría que ser. Es lo que se espera, es lo que se espera y lo hemos mencionado en otros programas, el, el cuadro de la América a pesar de que no juega bien, vean en dónde está, y está como líder absoluto ahora imagínense, cuando el América realmente tenga las condiciones bien bien óptimas y tenga ya un rendimiento por encima del 75% híjole, yo quiero ver quién va a ser el valiente que se las va a poner en frente y les va a decir, hasta aquí llega tu buena racha no es un tema, es un tema complicado porque hablamos de que el América está jugando mal pero está jugando mal y va en primer lugar y, y realmente se le ve
2: en... Y lo que me encanta, seguito es que siguen de... o sea, siguen en detrimento de que este América no convence. Es cierto, el América no juega bien. Está jugando, eh, lo, lo hemos comentado nosotros, que el América ahorita está en un 60, 65% sí, sí. Y, de, por ciento de jugar bien. Y aún así, no convence y es líder. Y es líder. Y le da comer a
7: muchos, ¿sí, espérate, no, espérate,
2: pero cuando se le juzga a Monterrey, se le juzga Cruz Azul, se le juzga Ay, a Pumas, se Azul, le juzga a no. Chivas. Ah, no. ah es que, no, por ejemplo, Chivas, y el mismo Bucetito le dice: Es que jugamos con puros mexicanos, Mexicano, por eso nos está eso yendo mal.
5: Es
2: Cruz no. Azul, ay, ah, es que tengo todos mis seleccionados y gente descansando y mi banca ahorita no funciona. Ay, Pumas, es que no tengo dinero, es que esto. Monterrey, <risa> es que sus jugadores no están a punto y es, o sea, todo mundo justifica y nadie dice nada. Ah, pero es el América, pues obviamente, y bien lo dices, José, José Ramón: el América es el equipo que le da de comer a medio mundo. O sea, ni modo, así es esto Así es ser grande en el fútbol
1: mexicano Sí, 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 sí. Es, es un tema Es un tema muy curioso porque un equipo que no juega bien Va en primer lugar, ahora si jugó, Estaría horrible que jugara bien Y que fuera en último, o que estuviera En zona de, en zona de, de, de descalificación Para no poder siquiera al repechaje ¿no? Es una paradoja bien complicada Ya para terminar este bloque y que el teacher nos mande rola Rápidamente quiero tocar el tema de lo que sucedió El fin de semana eh, con el VAR ¿no? Solamente pues eh, para hacer hincapié con lo, que, con lo que vimos, decisiones otra vez lamentables, decisiones que realmente pues dejan muchísimo que desear en el, en, el, en el arbitraje mexicano, el bar que no está funcionando como tiene que funcionar y ahí pues en, en, entre los culpables todo el mundo se echa la bolita, pero en fin, pero en fin, vamos a rola porque después de la rola vamos a empezar ya con la última parte del programa, con esta parte mexicana, ¿no? Atletas, deportes platillos mexicanos de, de las ciudades porque aquí tenemos de todo. Entonces, teacher, vámonos a Rola y regresamos con más aquí en su programa, La Hora del Taco.
0: La Hora del Taco, en Radio Gol 92.1 FM.
5: ¡Continuamos!
1: Estamos de vuelta, mis queridos amigos, aquí en este programa, en este programa, el más patro que tenemos aquí, en La Hora del Taco, y prácticamente, pues, nuestro programa nos hace honor a lo que representa gran parte de la gastronomía mexicana, ¿no? ¿Quién no, maldita sea, cuando está comiendo, a fuerza, ocupa una tortilla? Lo que sea, de verdad, la tortilla se ocupa aquí en México en todo, ¿eh? En todo, José Luis me está diciendo que lo ocupa para todo también. Me está dando completamente sí. la razón. En todo lo ocupa. Teacher, algo que comentar acerca de este rolón. Del
2: álbum de 1991, del álbum El Circo. Para mí, el uno de los mejores álbumes de la historia del rock en tu idioma, eh, de ese, de ese, sobre todo esos años, los noventas, y que a la par, este estilo de rock con ska y un poco de reggae, son precursores junto con los fabulosos Cadillacs en toda Latinoamérica, es, sin duda alguna, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio con esta canción que se llama Pachuco, en honor a dos cosas. Número uno, en honor a don Germán Valdés Tintán, que lo he dicho, es uno de los grandes actores del cine, de la época de oro del cine mexicano, una de las películas que a mí me encanta y yo se los he dicho, es la de Máteme porque me muero pero también acuérdense que él introdujo toda la situación del pachuco aquel personaje que venía que fue bracero en su momento en Estados Unidos y que regresaba con un con una moda muy particular con este pantalones bombachos cadena por fuera el sombrero eh, el sombrero de ala ancha y con un modo de hablar en en spanglish que así se le conoce hoy en la actualidad y que era una especie de rebeldía de la juventud de aquella época y eso, eso es a la par de los noventas donde los jóvenes se rebelaban también de esa manera pero ahora con la música a través del ska a través del rock eh, una fusión ahí junto con el reggae y era una hacer, hacer referencia a que en aquellos años la gente se rebelaba esos jóvenes se rebelaban de esa manera en los noventas se rebelaban con este tipo de música que para muchos decían eso es una gritadera acuérdense que ya empezó el famoso slam este que para muchos ahí el slam era como y esos tontos que están haciendo dando vueltas y dándose, este, dando y dándose golpes de espalda con espalda era una manera de rebelión. Entonces es, es una es todo es un es una conjugación de cosas que maldita vecindad impuso en sus conciertos. Si alguien de mi edad fue a los conciertos de maldita vecindad se me puede dar la razón porque la verdad era 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 ver cómo en los ruedos sobre todo de los de los este de los escenarios. Se levantaba el polvo y era porque la gente bailaba el slam y repito, una forma de rebeldía de la juventud de aquellos etapas de los noventas, donde pues, era, es, en ese es. momento era la, mi etapa joven de, de, de preparatorio.
1: Ahora, mi querido teacher, ya que comente usted acerca de esta canción, a mí me gustaría rápidamente mencionar porque hay gente que nos escucha prácticamente pues prácticamente en Latinoamérica y, y en, en Centroamérica, en partes de Estados Unidos, hay gente que nos escucha en Australia, inclusive hay gente que realmente nos escucha hasta donde menos lo imaginamos, ahí nos escucha y probablemente... Desde España, es España también España, nos escucha. España también, hay gente que nos escucha en España también, tiene toda la razón del espíritu, y probablemente, pues la gente no sepa que es el 16 de septiembre para los mexicanos, ahí les va, la historia es bien simple y bien básica, pero representa muchísimo para nosotros. Es una guerra, es la guerra con la que México prácticamente obtiene su independencia y eh, respecto del imperio español, ¿no? Comienza el 16 de septiembre del 1810 y esta concluye el 27 de septiembre de 1821. Hay muchos libros que platican de esta historia, ¿no? Pero prácticamente los libros de texto de educación básica eh, enseñan que el sacerdote, en aquel entonces Miguel Hidalgo Costilla, famosísimo, no solamente aquí en México, eh, da el llamado Grito de Dolores, que es el Grito de Independencia, y es once años después, cuando el ejército trigarante, que lo encabezó principalmente Agustín Iturbide, eh, y Vicente Guerrero, entra a la Ciudad de México. Prácticamente es una, es una historia bien bonita, es una historia bien emotiva, y que representa, obviamente, la independencia para cada mexicano, que está aquí justamente en este momento. Vamos a pasar, mi querido, eh, ¿con quién empiezo? Con mi querida Jimenota. A lo largo del deporte mexicano, pues hemos tenido grandes atletas, y no solamente en el fútbol, en grandes disciplinas. El teacher, lo hemos platicado con el teacher inclusive, no, Ahí está Fernando Valenzuela en el béisbol, Julio César Chávez en el boxeo, Hugo Sánchez en el fútbol. Pero para ti, mi Jimé, no forzosamente algunos de estos tres, algunos que tú me digas, ¿Cuál para ti ha sido el atleta mexicano que más le ha dado a nuestro país en la historia? En la rama que sea, ¿eh? No importa la rama. Pero para ti, ¿cuál es el atleta mexicano que tú digas, este, este destacó por encima de todos?
6: Qué buena pregunta me acabas de hacer. <risa> la, la verdad es que sí. Mira, te voy a decir a alguien que creo que cambió mucho. Eh, digo, ahorita son otras circunstancias, ¿verdad? todavía voy sí el nombre de una mujer. Ahorita está en otro puesto, pero lo que hizo en su momento y, y lo que logró Ana Gabriela, creo que, o sea, digo, claro. hablando, hablando como deportista, porque realmente si ahorita nos vamos a otras cuestiones es muy diferente, se le olvidó lo mexicano, pero, pero lo que logró, lo, lo que hizo, creo que le dio muchísimo para las mujeres, significó mucho hablando de, del deporte femenil porque recordemos que en esa época tampoco era como tan visible, entonces eso fue muy muy importante y otras mujeres que me gustaría mencionarte también, que bueno no son de las que más le han dado a México digo, sí, es algo importante, no las pondré como en el top, pero sin duda eh, Paula Espinosa y Alejandra Orozco cuando estuvieron en Londres de 2012 cuando ganan la medalla de plata Ahí en el clavados de la plataforma de 10 metros, yo estaba chiquita, tenía 9 años, me gustó muchísimo, este, no, tenía, no tenía 11 años, entonces bueno, pues realmente me gusta, pero creo que Ana Gabriela Guevara en el deporte femenil sí fue muy significativa por todo lo que se le dio, ya después se le dio un puesto en gobierno, que eso también fue histórico para la mujer Claro. Pero bueno, pasan cosas, ¿verdad? Pasan <ríe> cosas.
1: Mi querido Freddy, ¿para ti quién es el atleta mexicano que tú digas este, este canijo o esta canija, híjoles, destaca por encima de los demás? Mira, yo en lo particular,
0: ahorita se me vino mucho a la mente en términos de eventos deportivos que a mí en lo, en lo personal me gustó muchísimo y lo disfruté mucho en su momento y de hecho lo comenté fuera del aire lo que se ganó en 2012 con la selección mexicana, para mí. A lo mejor hay eventos mucho más eh, importantes, ¿no? Pero a mí la verdad me encantó esa medalla de oro que se obtuvo frente a Brasil, ¿no? Eh, realmente es algo que a mí me, me fascinó, lo, lo disfruté, lo, lo celebré, como no tienes idea, hermano. Y bueno, yo me quedaría sobre todo con, con esa situación, ¿no? De que ibas contra un Brasil... Que Brasil venía jugando bastante bien, ¿no? Que traía figuras como el caso de Neymar, Marcelo, ¿no? Que tenía pues, realmente un, un equipo eh, muy fuerte y México, que ahí calladito calladito logró logró obtener esa medalla de oro que hasta el momento es la única que se ha obtenido en esta rama de fútbol.
1: ¿Qué? Histórico, histórico. Todos nos levantamos en aquella mañana del 2012 eh, en la Ciudad de México, en donde nos encontramos para ver a la selección mexicana buscar la osadía contra Brasil. No, no 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 nos daban ni una oportunidad y terminamos ganando el oro. Mi querido teacher, ¿usted qué me puede comentar? Mira, para mí,
2: el mexicano que para mí ha destacado, y mira que me tocó ver a tres grandes, y ahorita los mencionaste, Hugo Sánchez eh, los, y, los, y, los, y sus, eh, sus torneos pichiches, el, el famoso pentapichiche, que así se le reconoce a un Fernando Valenzuela, que uno de los momentos más inolvidables que yo tengo de él es cuando en un juego de estrellas poncha a seis, eh, seis bateadores de manera consecutiva un récord de, histórico en juegos de estrellas. Nada más, te, mira, nada más para decirte, ¿no? Don Matinley, Carl Ripken Jr., Lou Whittaker, Jesse Barfield, Teodoro Higuera y Kirby Pocket.
1: La mayoría o sea, en Salón de la Fama de las Grandes o sea, Ligas. ¿eh?
2: Exactamente, y a los seis los poncho el toro. Pero por encima de ellos, yo pongo al gran César del boxeo, a Julio César Chávez. Yo, por o sea, yo sé que Julio al final, eh, y lo, lo vimos en la serie del César, cómo nos presentan su vida, su, su, su brillante carrera, pero también su ocaso pero ver cómo salió de, de, del, del fondo y hoy es lo que hoy es eh, Julio César Chávez, ver, ver más de 100 peleas, ser un histórico del, de, del, del boxeo mundial, decir Mike Tyson decir que él admiraba a Julio César sí. Chávez, eh, estar en la, en, la, ¿cómo se llama? en la famosa Biblia del boxeo mundial, tener, eh, tener más de 107 victorias. 107 victorias, 86 por knockout, o sea, nada más échale pluma a eso, un dotado, un dotado, que él mismo lo ha dicho, yo subía peleas, y él lo ha dicho, drogado, alcoholizado, sí. y aún así, ganaba, y hay veces sí. que él decía, yo no entrené lo suficiente, y aún así, me partía sí. la madre, y ganaba las peleas. Ahora, yo no me quiero imaginar cuando, si, si hubiera subido a tope en su preparación, claro. o sea, hubiera sido un fenómeno, un fenómeno. O sea, todo lo que logró, la verdad, honestamente, yo lo pongo por encima de muchos de los deportistas mexicanos. Ahora, toca un fondo, toca un fondo. Las drogas, el alcohol, lo hicieron perder los estribos, perder su carrera, perder a su familia. Pero también nos demostró que como mexicano, se puede salir del fango Claro. Y puedes volver a renacer como el ave fénix, y el caso más grande es él, o sea, él se recuperó, ya lleva más de 15, 16 años sin, un, sin tomar gota de alcohol, está siempre en recuperación, está en grupos de autoayuda, tiene sus casas este, para gente que tiene este tipo de adicciones, ¿Sí? es un gran comentarista de Vox, muy a su estilo, muy, muy popular, muy dicharachero, muy groserón si tú quieres, pero no deja de ser... Un gran deportista y un ejemplo, no nada más para, los, para la gente que nos gusta el deporte, sino para la gente que pasó por una situación de adicciones y que Correcto. veas que una persona que, que puede ser lo más grande en el deporte mexicano, también pudo ver, si, eh, fue el más miserable debido sí. a lo que repito, a las adicciones y que eso nos demuestra nosotros como mexicanos que a pesar de las vicisitudes también podemos salir del fango y podemos eh, con esfuerzo y dedicación ser otra vez los mejores en lo que nos dediquemos. Por eso a mí, Julio César Chávez, a mí se me hace el deportista más grande del deporte
1: mexicano. Sí, 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 sí yo concuerdo con usted, inclusive en una entrevista que da Julio César Chávez en el canal de Jordi Rosado, vayan a ver porque vale muchísimo la pena. Buenísima, buenísima, muy sí. Buena, muy buena entrevista y está siempre la comparación entre el Canelo y Julio César Chávez. El nivel boxístico, el Canelo nadie se lo va a negar pero nadie como Julio. Nadie como Julio. Y eso que yo no lo vi pelear, ¿eh? yo no lo vi pelear, pero lo comenté en la entrevista. Al Canelo Álvarez, a muchos no les agrada el Canelo. Ah, oh, que este bate es muy mamón, es que es muy crecido y demás. Además y Julio... eran otros tiempos en el bocheo. Sí, sí, es sí. Este y Julio problema. César Chávez lo menciona. Yo le caía bien a los ricos, a los más ricos, a los pobres, no. a los más pobres y a los de clase media. No, Eso es, es que, que hay una
4: gran diferencia, hermano, y siempre es lo que ha caracterizado a Julio César Chávez, ser uno de los mejores boxeadores en la historia del deporte. En la historia. A él no, él, no le, a él no le ponían costales, a él le ponían no, guerreros, cabrón. Mejor, Eso. Lo mejor que haría, eh, Lo mejor. No le ponían costales en la pelea no, de Gaga. Creo que la única pelea que realmente que pudiéramos decir del canero, que le pusieron un rival, un verdadero rival, es la que perdió contra Mayweather Jr. Oh, sí 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 sí, sí y completamente luego de acuerdo también con la de Golovkin para mí la de Golovkin fue un robo monumental pero te digo ya también estaremos hablando ya más adelante
2: de eso y, hay, y hay, un, hay un detalle cuando Floyd eh, lo entrevista la este la cadena en la cual en ese momento Julio César Chávez estaba transmitiendo acuérdense Floyd no sé si lo vieron Floyd está por un lado de Julio y dice y lo están entrevistando y dice espérense no me entrevisten a mí Entrevisten al verdadero ídolo del boxeo mundial y aquí lo tengo eh, al lado. Y cuando hace eso, o sea, Julio, también se queda así como que ah. Y, y, y recordar que el tío, el tío de Floyd, eh, ah, claro, la, mamba, sí. la sí. mamba, la Mamba sí. Mayweather, este perdió dos veces perdió. con Julio. Sí, y una de ellas, una de ellas, la Mamba Roger Mayweather, era el llegó a ser el verdugo de los mexicanos. Y Julio dijo, échenmelo. Y le puso, yo vi esa pelea, le puso una de Dios Padre, que en, en el round 7 u 8, no recuerdo, Julio se pone enfrente de él y le dice ¡Rápido, sal! Y Mayweather está, está agotado por los golpes en, en la zona hepática que daba Julio, esos ganchos quedaban bien certeros, y Mayweather con cara dice, no, ya no puedo más, y es donde Julio se toma las partes bajas y dice, yo tengo más que tú, o sea, no o sea, la verdad, a mí, o sea, honestamente, yo soy un fan de Julio César Chávez por las cosas que ya comenta anteriormente
1: Sí, 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 es un, es un genio es un, es un dios, es un ídolo mexicano eh, mi querido, ahorita paso contigo José Luis, mi querido José Ra, para ti qué show con esta pregunta, para ti quién es uno de los mejores atletas mexicanos que hemos tenido eh, Para mí yo
7: voto con Paola Longoria hermano. Paola Longoria Paola Longoria, una de las mejores ra raquetbolistas que ha a nivel mundial hermano lo, lo ganó absolutamente todo ¿Cómo? en Perú. Eh, una, una de sus mejores actuaciones. Eh, la verdad es que para mí es una de las deportistas que ha marcado un antes y un después en ese deporte, hermano. Yo me quedo con ella. Y ya un poquito más actual, eh, cuando México le gana en el Mundial a, Brasi a, a Alemania, hermano. Claro, claro. Ese fue un momento que también importantísimo para México. Le ganas en un Mundial... Que recuerden que venía muy cuestionado, muy, pero mucho muy cuestionado su porque venía de hacer un desastre con selección. Nadie se imaginaba, no, no, nadie. nadie, absolutamente no. nadie se imaginaba que le iba a ganar México a Alemania, o sea, nadie. Y, Todos presupuestábamos, derrota, fue, hermano. También, es algo, algo fundamental, ¿eh? Algo fundamental. Entonces yo me quedo con esos dos momentos, hermano. Mi querido, momento. mi querido, mi querido Arturito, ¿tú qué onda?
1: ¿Cómo vas? Sí, esta... no, bueno,
3: interesante este, todo lo que están
1: explicando y diciendo
3: los momentos. Mira, yo me quedo con los dos mundiales aquí en México, porque en cuanto a organización, por ejemplo, el de México, 70, sí. que venían después de lo que de, loco, de, de 68, ¿no? De aquel pro, sí. problema social tan grande, tan fuerte en los sí, estudiantes y, y fue es histórico. El Mundial del 70 y el Mundial del 86, que a mí me tocó vivirlo aquí en Guadalajara, con la selección de Brasil, ver jugar a Zico, ver, a, ver jugar a esos grandes jugadores de la selección de Brasil. Esos son los momentos para mí que me quedo yo con deportivos, porque son momentos deportivos históricos también, grandes, donde tienes a países involucrados tanto de, de todo el mundo. Entonces, para mí son los eventos que más recuerdo. Así que yo me tocó vivir pues, en México 86, sin duda alguna. Sí, que México claro.
0: avanzó al quinto
7: partido en aquel Mundial, si no me equivoco. Correcto. ¿Correcto sí, 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 sí. Contra Bulgaria. Sí,
1: correcto. Sí, sí, correcto. correcto. Así, Así es. es. Uh -huh.
7: Mi querido uh -huh. José Luis, ¿tú con quién te quedas?
4: Yo en sí no me quedo... Es que realmente acaban de mis compañeros de mencionar tantos momentos, yo creo que emblemáticos en México, pero yo creo que cuando más he sentido ilusión, esperanza, cariño por un deporte, es impresionante que fueron unos chavitos en el año 2011.
1: Ah, el 17. Que aquí los... en México ah, sí.
4: Fue cuando, cuando se me... le ganó a Alemania, Como, hermano. Te lo juro que fuera uh -huh. de ser un Mundial Sub-17, a mí me impresionó tanto la entrega, el cariño, el amor, la moda. No sé si se acuerdan cuando en semifinales pasó lo de la momia. Y con tremendo golazo nos mete a la final. Y que sí. y en la final todos con la venda. No, para mí eso te marca una época, una pausa un momento histórico en México. Pero sí, te digo, la verdad, yo creo, y fuera de ser un trofeo que para muchos es no tiene tanta importancia como lo es el Mundial Sub-17, hay que caracterizar y tomar en cuenta que México es potencia en ese tipo de competencias.
7: Sí, sí, claro.
4: y, y a mí lo que me sorprende mucho, que te digo, que lo que más me plasma ese recuerdo de esa gran final que le ganamos 2 por 0 a Uruguay con Nico López, un viejo conocido del, del fútbol mexicano que juega ahorita Ajá. en Tigres, era su delantero Ajá. referente. Uno que otro como fue, como ¿cómo se llama, Arrascaeta, futbolista que juega ahorita en Flamengo, entre otras figuras que ya realmente están... Fierro, Fierro,
7: Fierro venía siendo el centro delantero de la selección, ¿no? En ese momento... Eh, no, cierto. el centro delantero era Marco Bueno, me acuerdo. Marco Bueno, era. ah, cierto. campo era, cierto,
4: era Marco. también Espericueta, otro futbolista que lamentablemente uh -huh. al paso del tiempo se no perdió, salido, pero tenía se grandes condiciones. Carrera. Sí, les digo, la verdad, yo creo que me quedaría con ese. Y otro momento que me marcó mucha pauta, un deportista. Eh, pues Márquez, el boxeador Manuel Márquez, correcto sí, Manuel Márquez para mí fue uno de los mejores Deportistas que hemos tenido Que sí, tiene muchas derrotas también a su, en contra Pero Qué tipo de boxeo tan táctico Tan estratégico, tan sí. buena pelada? Es lo más cercano Que podemos tener con el terrible ah, <risa> pues, Es lo más cercano no vamos a tener en mucho tiempo ni Canelo, aunque siga consiguiendo sus triunfos porque sí, volvemos a, a decir lo mismo le ponen puro costal pero lo de, de Rafa, lo de Márquez para mí es impresionante que le ponían los mejores y todavía sabía cómo repetíamos las peleas de con paqueo que todos decían lo va a volver a perder, lo va a volver a perder hasta que se le da la ganona que injustamente también le roban una te la digo, tercera es por eso que realmente es cuando te dices qué perseverancia, la mentalidad de este boxeador es lo que define totalmente un mexicano, por eso me representa ese tipo de, de
1: deportistas sí, 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 la verdad es que, es que te, eh, tenemos, tenemos deportistas que la verdad han puesto muchísimo en, en alto el nombre de nuestro, de nuestro país, ¿no? Eh, en lo particular, por ejemplo oh, eh, estimado Luis Roberto, ¿Sí?
3: perdón que te interrumpa nomás sí quiero también tocar otro tema nuestra música folclórica
5: Ah, nuestro claro, mariachi, claro, realmente
3: ¿sí? también es algo que va en nuestras raíces y es algo que representa a México, sus mariachis también no, es que que... en todo el, el mundo... mundo nos reconocen y Don Vicente Fernández que es nuestro más representante eh, ahora sí que en música ranchera es reconocido en todo el mundo entonces también ¿Sí? hay que no? reconocer como mexicanos que somos folclóricos nuestra música en todos lados, es bien escuchada y es bien querida.
1: No, y lo que comentaban, y lo que comentaban, el hecho de que el mexicano a donde va es fiesta, y es fiesta garantizada, y le, al mexicano le gustan las rusas, les gustan las ucranianas, les gustan las europeas, el mexicano llama la atención a donde se pare, ya para ir terminando el programa, yo al igual que el teacher, la verdad me quedo con Julio César Chávez, yo no tuve el, el, el honor de, de verlo pelear, pero el hecho de tener eh, más peleas de título mundial con 37, eh, más defensas del título con 29 el hecho de que en una ocasión llenó una arena una arena con 132 mil aficionados
2: la azteca.
1: Es, un, es, 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 es bárbaro de verdad, o sea, Contra es bárbaro exacto, y es el primer púgil mexicano que tiene tres títulos mundiales en eh, el mismo tres. número de divisiones que ha estado ah, la sí. verdad lo que hizo Julio César Chávez es, es, es de otro planeta, es de otro mundo es, es sobresaliente, y en la actualidad en la actualidad yo me quedo con Sergio Checo Pérez, es un buen piloto de la Fórmula 1, que igual se las ha visto muy negras, y me quedo con aquella victoria que logra por vez primera en su carrera, en el Gran Premio de Azerbaiyán, si tienen la oportunidad de ver el capítulo, el último el penúltimo capítulo de la temporada 3 de Netflix, de Drive to Survive, ahí les explica bien cómo fue la victoria, un, un Checo Pérez llorando con la bandera mexicana, llorando en el himno, y que a mí la verdad me pone la piel chinita, pero bueno, lamentablemente hemos llegado al final, caray, nos podíamos aventar tres horas más platicando de lo que sucede aquí en México pero no nos da tiempo pásesela muy bonito en estas épocas quizás un tanto complicadas pero es momento de tener esperanza, de pasarla bonito con la familia de comer y por supuesto también de echarnos nuestros buenos tragos, a nombre de mi querido Arturito, el, el cochiloco a mi buen Freddy Gol a mi buena eh, Jimenota, mi buen teacher Delfino, el jarocho sin escaleta José Ramón, el papá de Ziploc Patrio y su servilleta, Luis Roberto González, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, si Dios nos presta vida, nos estamos viendo mañana, pases en la bonito, pases en la bien, y de todo corazón, abrazo de gol y abrazo mexicano ¡Vámonos, teacher!
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde hora centro, 12 del Pacífico con la mejor información, tema debate, polémica análisis y mucho más a través
5: de Radio Gol 92.1 FM